0: Bienvenue dans Politmag, à la une de cette émission, Recep Tayyip Erdogan reste maître de la Turquie au grand âme des pays occidentaux. Le président turc au pouvoir depuis 20 ans s'est adressé à une foule en liesse devant le palais présidentiel à Ankara le soir de sa victoire. Il les a appelés, je cite, à l'unité et à la solidarité. Beaucoup de défis pour Echep Tayyip Erdogan pour les cinq années à venir sur le plan intérieur, mais aussi à l'international, où il reste un acteur de premier plan. D'ailleurs, tous les chefs d'État de la planète lui ont adressé les félicitations de rigueur, on va le voir. En attendant, écoutez le chef de l'État turc et la réaction de ses partisans.
1: Personne n'a perdu aujourd'hui. 85 millions de personnes ont gagné. En raison de la responsabilité qui nous a été confiée par notre peuple, nous ne nous sommes ni offensés, ni rancuniers, ni en colère contre qui que ce soit.
2: On est très heureux, très fiers pour notre patrie, notre peuple. Ce n'est pas seulement le leader de la Turquie, c'est un leader du monde. Notre seul leader, notre seul guide, je suis très ému.
3: Recep Tayyip Erdogan est un très grand leader, un leader très puissant. Il a beaucoup fait pour progresser la Turquie, cet homme est au pouvoir depuis 20 ans. Tout ce qu'il a fait en 20 ans est sous nos yeux, dans le secteur de la défense, l'industrie, il a construit la voiture TOG, c'est une réussite.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, journaliste indépendant et ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maïsto.
2: Bonjour Magali.
0: Face à vous François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq.
4: Bonjour Magali, bonjour à tous.
0: Gamal Abinac, cofondateur du mouvement des droits civiques parmi nous également. Bonjour Gamal. Bonjour, merci et notre invité Inan Gurbuz, ancien vice-président de la Chambre de commerce franco-turque. Bonjour Inan Gurbuz, merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Politmag. Je vais commencer par vous, puisque vous êtes un éminent spécialiste de la Turquie. Euh, une réaction déjà à cette réélection de, de Recep Tayyip Erdogan, euh, comment l'analysez-vous
5: Il ben, y a plusieurs facteurs, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y avait tous les signaux pour rendre une élection difficile, voire impossible avec la crise économique, une inflation à deux chiffres, les séismes, euh, la remise en cause en interne, dans la politique intérieure avec la gestion de l'immigration syrienne et aussi au niveau extérieur ou dans oui. le monde occidental, euh, ce pouvoir oui. est assez contesté, oui. donc il y a une lassitude. Euh, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est le message qui, qui s'est exprimé lorsque les Turcs ont exprimé leur vote, c'est-à-dire le terme plus jamais ça. En mettant leur ça...
0: bulletin dans l'urne, c'était plus jamais quoi Plus
5: jamais ça. Plus jamais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Turquie, jusqu'au jusqu début de l'ère d'Erdogan, a été dirigée par une caste, par une élite bourgeoise, éduquée, euh, le mouvement kémaliste, et tout ce qui s'ensuit, et tout l'écosystème qui est autour, nationaliste et autres. Il s'avère qu'entre 1938 et 2001, la Turquie s'est embourbée dans une crise économique. Elle a reculé. En 1990, en Turquie, il n'était pas possible d'aller se faire soigner dans les hôpitaux mmh. publics.
0: Et ça a changé avec l'arrivée la, d'Erdogan.
5: Exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il a redoré le blason. Mmh. On l'a entendu d'ailleurs. Hein, les... On peur les Turcs en beaucoup. de faire marche arrière. Donc quelque part, Erdogan représente mmh. cette évolution. Et c'est pour ça qu'on lui pardonne beaucoup de ses erreurs.
0: Oui, c'est votre analyse. Euh, Didier Maisto, euh, est-ce est que c'est est une surprise, cette, euh, cette réélection, selon vous
2: Oui et non mmh. Euh, C'est une surprise, parce qu'effectivement, euh, avec tous les facteurs qui se sont accumulés, euh, notamment en termes de politique euh, intérieure, on pouvait euh, penser que ça serait difficile. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été difficile. Mmh. Ça a été difficile, puisqu'on voit que le, la, la victoire, finalement, 48-52, euh, elle est assez, euh, assez faible, assez ténue. Mm -hmm. euh, je, évidemment, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, mais je pense que ce qui a joué aussi, c'est la stature internationale mm -hmm. d'Erdogan. De, oui. On, on a...
0: entend, c'est un homme d'État, il a la oui, stature, oui, c'est un, un homme fort. voilà. Vous
2: l'avez dit en préambule, tous les chefs d'État le courtisent, l'ont appelé. Mm -hmm. C'est un des rares, je pense, sur la planète, à être courtisé à la fois par la, la Russie et, mm -hmm. et par les, les mm -hmm.
0: États-Unis. bien sûr, euh, double casquette.
2: Zelensky Zélins... l'a fait, ouais. Emmanuel Macron... On,
0: on, on va on va expliquer
2: on voit bien qu'il est au cœur, justement, d'une de, de, possible stabilité dans la région et plus largement d'un possible règlement, en tout cas un des éléments euh, du conflit euh, russo-ukrainien. Mm -hmm. Et je pense que euh, si on ajoute ces deux paramètres, ce qui ressort, c'est aussi la fierté de, mm -hmm. de, du peuple retrouvée. Bien sûr, il y a la crise, mais euh, ça a été dit dans les années 90. Il fallait fa voir que, dans quel état était la Turquie. C'est un pays très pauvre, hein, très, très pauvre, euh, qui aujourd'hui, euh, surtout dans les, quand vous allez dans les grandes villes, oui. c'est finalement euh, tout à fait semblable à, à un pays européen. Et donc, ça a été euh, porté euh, à son crédit. Et puis, il y a un côté aussi euh, irrationnel. Euh, la puissance, le nationalisme, oui. le fait d'incarner la Turquie euh, comme État indépendant, et c'est aussi je pense, on peut le dire, un camouflé à l'Europe oui, qui a été victime de son propre tropisme. En
0: fait. Bien sûr, on va essayer de parler de, de la situation intérieure hein, dans, mm. dans cette première partie pour en venir à, à la situation internationale dans la, dans la deuxième partie. Euh, François Koch, pour vous, euh, Recep Tayyip Erdogan sort-il renforcé de ce scrutin
4: bah, Indéniablement, il a gagné une élection qui n'était pas jouée d'avance, ce qui était peut-être une situation un petit peu nouvelle. Et comme le, Didier, le disait Didier Maisto, euh, si on se place d'un point de vue d'un spectateur qui regarde de loin l'élection dans un pays occidental, bah on se dit, oh quelle surprise de voir M. Erdogan gagner puisque les médias dominants présentaient oui. sa défaite, annonçaient sa défaite depuis des semaines, voire des mois à l'avance. Si on y regarde de plus près, on voyait bien depuis le début que la situation était très complexe en Turquie, que le pays est très polarisé et que la stratégie qui avait été développée par l'opposition rentrer dans ce jeu de la polarisation. Le fait de n'avoir quasiment qu'un seul candidat face à M. Erdogan, c'est-à-dire d'avoir tous les candidats regroupés derrière le candidat du, oui, du Une CHP coalition faisait, de six partis. Hein. – C'est ça. Faisait que, de fait, il euh, y avait une confrontation M. Erdogan contre prétendument le reste de la, de la Turquie. Sauf, sauf que cette stratégie électorale ne s'avère pas une stratégie euh, électorale gagnante. Ce jeu de la polarisation fait le jeu de ceux qui s'y prêtent les premiers. Et M. Erdogan, de ce point de vue-là, euh, avait réussi à accéder au pouvoir euh, en, en jouant au départ euh, là-dessus. Donc, euh, on se rend compte qu'on euh, a une, une, une situation qui a permis à M. Erdogan de se démarquer par rapport à ses adversaires, mmh. De l'emporter, parce que n'oublions pas l'élection qui a eu lieu 15 jours auparavant, de l'emporter au Parlement, et donc oui. d'emporter de maintenant l'élection présidentielle d avec toutes les évolutions qu'il y a eu institutionnelles en Turquie depuis quelques années, ce basculement dans un régime présidentiel, mais qui aujourd'hui lui permet d'avoir non seulement les atouts du régime présidentiel, mais d'avoir également la Chambre assez, euh, à ses côtés. Le Donc, parlement. indubitablement, euh, il a des clés euh, en main pour mener à, à bien son, euh, son mandat et il se retrouve dans une situation où ça a été dit ben, d'une certaine manière, tout le monde le regarde avec un œil un petit peu nouveau aujourd'hui, au lendemain de son élection, que ce qu'on aurait bien voulu en penser, quelques jours euh, auparavant, le rapport de force a changé du tout au tout.
0: Ouais. – Quelle est votre, votre analyse, euh, Gamal Abina Il y, y a cette participation record tout de même, hein, qui euh, d'ailleurs en jaloux, les souvent les pays occidentaux. 87 au premier tour, 90 au second tour. Cette participation, on va écouter Recep Tayyip Erdogan d'ailleurs avant de vous laisser la parole. Il s'est félicité de cette participation, symbole de la vitalité de la démocratie turque, dit-il.
1: Regardez. C'est la première fois dans la vie démocratique turque que nous assistons à un tel vote lors de l'élection présidentielle. Il n'y a aucun pays dans le monde où un tel vote a été organisé avec une participation de près de 90%. Mais la Turquie a mené une lutte démocratique de la plus belle des manières avec une participation de 90%.
0: Une belle lutte démocratique, dit-il alors que les pays occidentaux, eux, disent c'est un pays qui est autoritaire. Alors comment peut-on voter pour un... En large majorité pour un pays autoritaire. C'est toute la contradiction.
6: Bah, la problématique en Turquie, c'est que. Pour, faut comprendre la psychologie turque, parce que ça, c'est une lecture très occidentale et en plus très prétentieuse. Hein. En Occident, quand il y a une participation de 60%, 70%, on fait la fête. Hein. En Turquie, c'est une participation massive parce que les Turcs sont très impliqués en politique et ne voulaient pas, effectivement, voir de changements. Ça a été dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe en Turquie C'est pas tellement une élection pour un bilan économique qui a été dégradé depuis 2016, au moment où la, la monnaie se dégrade. C'est pas pour ces raisons-là qu'on a voté pour Erdogan. C'est parce que d'abord, la partie adverse, a commis des multiples fautes politiques oui, considérables. Et à l'entre-deux-tours notamment. Tout à fait. Dire que Erdogan était tenu par les Russes, par exemple, c'est une énorme faute politique, parce que Erdogan ne dit pas ça à la partie adverse. Oui. Et surtout, euh, ils, ils se sont positionnés, les Turcs, de façon claire. On leur dit toujours, vous êtes dans une dictature déguisée ou un oui. régime hyper-présidentiel hyper à la De Gaulle finalement. Oui. Ça ressemble à De Gaulle, là, je suis désolé. Et on, on leur dit, voilà. L'hyper-présidentialité,
0: régime... on, on en sait quelque on chose parce Ce France. que
6: c'est ici en France, absolument. On voit bien que les lois sont passées aussi au forceps. Et on se dit, bah, ces Turcs-là, quand même, c'est les régimes autoritaires, autocratiques. Enfin bref, c'est l'oriental qui est barbare, quoi. C'est un peu l'idée un peu raciste. Et en même temps, on espérait tout l'Occident. Moi, j'ai eu un journal des États-Unis, par exemple, qui titrait sur, sur le, le vote tur en Turquie, parce que c'est très important sur un plan géopolitique. Tout le monde voulait Erdogan en dehors de la Turquie.
0: Et, et surtout, vous avez raison, dans la diaspora euh, turque, hein, il, y a, il y a eu un fort vote
5: pour. Euh, bah c'est
6: massif parce que. Alors, la diaspora, pourquoi elle vote pour Erdogan Simplement parce qu'ils ont vu l'évolution en Turquie en fantantant. Mmh. Moi, j'ai connu, connu beaucoup de Turcs. À l'époque, on leur demandait s'ils étaient Turcs, ils n'en parlaient même pas. À l'époque, ils étaient turcs par hasard. Aujourd'hui, ils sont turcs par fierté. C'est une fierté
0: retrouvée. Une fierté
6: retrouvée parce qu'il a redonné ces éléments de fierté. Ouais. Ils ont voté pour cette question. C'est même pas une question de bilan économique de qualité. Euh, c'est un homme qui est un homme d'État. C'est vrai, c'est le cœur. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se disent mais ce gars-là nous a redonné la, la fierté. On a récupéré Sainte-Sophie. On a récupéré nos valeurs. On a récupéré industrie On a récupéré nos frontières. On, on, on brille à l'extérieur. On influence. D'ailleurs, le monde arabe est très influencé par la Turquie. Mm. Il voit ce modèle de réussite économique comme une vraie réussite. Même les pays les plus, à, les plus laïcs du monde arabe considèrent que la la Turquie est un modèle à copier aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la Turquie a voté massivement pour lui. Et en plus, surtout, cette, cette, cette façon de s'immiscer dans l'élection de l'Occident, ça a heurté beaucoup de Turcs. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils ont, nous donné des leçons Pourquoi nous disent-ils qu'Erdogan doit partir Au nom de quoi ils vont le faire Et c'est pourquoi la participation est record. Et j'ai envie de dire simplement, Israël se vante beaucoup d'être la première démocratie de, de la région. Bah, la Turquie aussi, tout simplement.
0: Pour vous, c'est une démocratie, Inan Gurbuz, ce fort taux de participation et cette fierté retrouvée dont parle Gamal Abina, vous êtes d'accord
5: Alors, les Turcs sont très patriote. Il faut savoir que historiquement, euh, la Turquie d'aujourd'hui est issue de l'Empire Ottoman et l'Empire Ottoman a régné, a eu sa période d'âge d'or avec euh, une longévité euh, qui a dépassé cinq siècles. Donc les Turcs ont ce sentiment national qui est très fort et ça c'est imprégné, c'est l'un des seuls pays au monde d'ailleurs à avoir toujours gardé son indépendance, oui. comme avec l'Iran, la Thaïlande, dont on en parlait tout à l'heure. Oui. Euh, donc les Turcs par défaut, aiment leur pays, aiment leur drapeau, donc c'est normal qu'ils participent, d'accord.
0: Les critiques de l'Occident ont aussi eu un impact, selon vous
5: ah, il, il, Comment dire Il y a un désaveu en fait. Les, les Turcs historiquement apprécient l'Occident. Ils ont toujours eu le regard tourné vers l'Europe. Atatürk leur a dit le modèle, c'est ça.
0: Et même lui... la géographie de la Turquie fait qu'elle est tournée vers l'Asie et, et l'Orient.
5: Quand Atatürk a fondé la République moderne, il a dit on oublie le modèle ottoman. On oublie notre emprise sur le Moyen-Orient, on s'oriente vers l'Europe. L'avenir est là. Donc c'est comme ça qu'il avait remis en ordre beaucoup de choses, beaucoup de lois, le code vestimentaire, etc. Donc le modèle était européen. Donc les Turcs depuis toujours se sont toujours dit c'est vers ça que l'on doit aboutir. Oui. Mais là aujourd'hui, depuis 2005-2007, il y a un désaveu, c'est-à-dire que l'Europe, le monde occidental a commencé à critiquer, à remettre en cause euh, la Turquie. Et donc du coup c'est un amour euh, déchu oui. en fait. Un donc... peu ce qui
0: se passe avec la Russie d'ailleurs. Hein. Oui, en, en, d'une certaine manière.
2: Oui, ben, en Maïsto. fait, si vous voulez, quand je parlais de tropisme, c'est que les Européens ont la fâcheuse tendance à prendre leurs désirs pour, ah, euh, pour des réalités. Ouais. Et, et en fait, euh, oui, on peut faire ce parallèle puisque quand le, le, le mur de Berlin s'est effondré a été bon en 1989, euh, la Russie s'est tournée parce que c'était un peu sa vocation naturelle vers l'Europe, a tendu mmh. la main. Mmh. Et rappelez-vous, euh, les présidents américains, mais aussi euh, le chancelier, les chanceliers allemands, le, le, les, présidents, les présidents de la République française, toutes les démocraties euh, européennes et occidentales, euh, non seulement ont dédaigné cette main, mais ont moqué euh, mmh. la Russie. Résultat des, courses. Ben, résultat des courses, on a arrimé euh, de plus en plus fermement la Russie à la fois vers l'Est, mmh. puisqu'elle ne l'orgne plus du tout vers l'Europe, au contraire. Elle voit l'Europe comme une force hostile, notamment vers l'avancée de l'OTAN, en, en ce qu'elle considère son territoire, en tout cas très près de ses frontières, avec des pays comme la Finlande, etc., qui étaient neutres, mais qui adhèrent, euh, finalement, à la fois à l'Union européenne, mais qui, dont certains entrent à nouveau dans, dans l'OTAN, etc. Donc, euh, et puis, elle le lorgne aussi, du coup, vers le sud, qu'on appelle le, le sud global, euh, alors que ce n'était pas sa vocation naturelle. Donc Chine d'un côté, oui. Brésil, Iran aussi. L'Afrique aussi, euh, on peut dire. Euh, toute l'Afrique, oui, où elle a une, une importance économique et culturelle aujourd'hui euh, très prégnante, très importante. Donc oui, je pense qu'on peut, euh, peut faire ce parallèle. On ne fait pas vraiment de la réelle politique, nous. Ces pays, euh, bah, parce qu'ils doivent s'en sortir, ils sont nationalistes par goût, par tradition, mais aussi par nécessité.
0: Mmh. On va écouter Ursula von der Leyen, la, la présidente, je sais que vous l'aimez bien, Didier, la, la présidente de
2: la... de la
0: bien. Commission européenne, euh, qui, elle aussi, a, a salué la, la forte participation à l'entre-deux-tours. Écoutez-la.
2: Je pense que la participation massive à ces élections est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car c'est un signe très clair que le peuple turc s'engage à exercer son droit démocratique d'aller voter et qu'ils apprécient les institutions démocratiques. C'est une grande, grande victoire.
0: J'ai envie de vous poser la question, François Coac. Vous y croyez à ces paroles C'est juste de la forme, justement, pour, parce qu'il faut le faire.
4: Madame von der Leyen et les Occidentaux sont un peu pris au piège. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils passe dans une élection, ils ont envoyé des observateurs, mmh. et il y en avait beaucoup sur le, sur le vote, et qu'ont-ils attesté bah, que ce vote s'est déroulé dans des bonnes conditions, qu'il n'y avait pas de questions mmh. de fraude ou quoi que ce soit, ouais. donc ils sont obligés de se rendre à la réalité de ce qu'est ce résultat, donc ils sont en train d'essayer de chercher un autre terrain d'attaque, que fait Mme von der Leyen Elle dit « très bien, il y a une vitalité démocratique, les gens se sont exprimés, pour mieux contre-attaquer dès le lendemain, et c'est la petite musique qu'on entend depuis l'élection de M. Erdogan, en disant que finalement cette élection est biaisée parce que M. Erdogan aurait l'appareil d'État, d'ailleurs il derrière a l'appareil d'État oui, bah, Comme euh, tout tout lui Président pour sortant. Une, pour, pour, pour mener une, une, une propagande. Oui. Mais ça, ça doit amener chacun à s'interroger. Certes, euh, il a un appareil derrière lui, qui est l'appareil d'État, comme ça existe dans beaucoup de pays, mais... Je ne crois pas que quelque démocratie que ce soit, et ni quelque démocratie occidentale que, que ce soit, puisse s'exonérer du fait que, derrière le candidat arrivé en tête aujourd'hui, il y a de puissantes machineries, qu'elles soient issues de l'appareil d'État, ou qu'elle soit issue d'appareils et d'intérêts privés. Nous avons été payés, pour le savoir, en France, par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2017, où à l'époque, M. Macron euh, avait bénéficié d'un soutien euh, euh, large, quasiment unique de la, de, de, de la presse euh, bien-pensante. Je ne dis pas que c'est de la même forme, et de la même nature, mais ça participe du même processus. Donc, pour revenir à votre, à votre question, on voit bien que les Occidentaux sont aujourd'hui un petit peu pris au piège de cette réalité démocratique qu'ils n'avaient pas vu surgir ou qu'ils n'avaient pas voulu mmh. voir surgir, qui fait que M. Erdogan, qu'on le veuille ou non, peut se prévaloir, pour mener à bien sa politique, d'une légitimité euh, démocratique et d'une légitimité populaire peut-être bien même plus
2: importante que beaucoup d'autres dirigeants. – Je
0: voudrais qu'on reste sur les, sur les questions intérieures euh, particulièrement, Didier, mais vous vouliez rajouter quelque oui, chose ?– Oui,
2: il y a une différence fondamentale euh, au niveau européen, c'est que nous ne sommes pas un peuple, et que les Russes, euh, les Saoudiens, les Turcs sont un peuple. Mmh. Donc euh, le patriotisme, qu'il soit économique, culturel ou simplement euh, euh, ontologique, je dirais, ça a du sens. Et donc, nous, dans ce grand malstrom européen, quand M. Macron ou Mme van der Leyen viennent nous parler de légitimité, certes, de processus démocratique, certes, mais de, de souveraineté européenne, ça ne parle à personne, mmh. parce que c'est un non-sens politique, juridique, économique, humain et culturel. La,
0: la, la, la volonté des Turcs d'intégrer l'Union européenne, Gamal Abina, Abina c'est terminé, ils n'y croient plus
6: vous savez, il y a une chose qui est certaine. Il faut être très clair par rapport aux Turcs, parce qu'il y a vraiment y a une détestation des Turcs historique euh, qu'on qu imagine depuis l'Empire ottoman, depuis, depuis qu'ils étaient aux portes de, de Vienne. C'est l'idée de se dire que ces gens-là ne sont pas nous. Ils sont orientaux. Même si 10% de la Turquie est en Europe, ça les intéresse pas. Ils considèrent mm. que c'est une conquête des Ottomans de l'Europe. Donc ça, ça se passe mal actuellement au Kosovo, parce qu'encore une fois, c'est une émanation de, de cet Empire ottoman. Ils ne voulaient pas de la Turquie, et le problème, c'est que la Turquie voulait de l'Europe. D'ailleurs, un euh, Mustafa mm. Kemal était formé à la Sorbonne. Mm. Il est revenu mm. avec un esprit jacobin avec l'idée de létat nation donc il a vraiment un copier-coller de la Révolution française, et pour autant, on n'en voulait pas. Il faut voir la façon dont ils sont traités, les Turcs, quand même, parce que depuis 1957, on leur parle d'Europe, mais ça n'est jamais arrivé. Combien de légions de pays de l'Est sont rentrés avant que les Turcs ne rentrent, alors que les Turcs répondent aux critères d'éligibilité Alors, certains donnent un argument fallacieux, ils disent la Turquie ne peut pas être européenne, parce que géographiquement, ils ne sont pas européens. Argument bidon, puisque Chypre...
0: Il y a d'autres arguments... Non, mais
6: ça, ça, c'est l'argument géographique le plus bidon. Chypre est européenne et pourtant Chypre est aux ouais. portes du Liban. Donc ça tient pas la route. Ensuite, la question de, de la religion. Alors là, on peut se poser des questions. Tiens, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a un autre pays en Europe, le seul pays européen qui soit musulman, c'est l'Albanie. Albanie, et qui n'intègre pas, pas. Donc peut-être que cet argument rentre. Mais surtout l'idée de se dire que les Turcs qui, sont, qui étaient des amoureux de l'Europe, on se rappelait qu'à l'époque, ils prenaient les chapeaux de forme. C'était un copier-coller. Eh bien, on leur a dit non plusieurs fois. À l'époque où, et je le rappelle, que la Turquie ne voulait pas revenir en arrière pour une raison qu'on n'a pas évoquée. Quatre coups d'État qui a manqué, celui qu'Erdogan a failli subir en 2016, le 15 juillet, quatre coups limitaires dont le dernier est de 97 contre Erbakan, ça, il ça, y a eu du sang. Donc les Turcs ne voulaient plus de ça. Donc deux raisons qui font qu'ils ont conservé le Parti conservateur, c'est la, la tranquillité économique, la stabilité politique et surtout... La Turquie aujourd'hui ne veut plus d'Europe. Clairement, ils ne le disent pas officiellement. Oui. Mais ils se sont orientés vers l'Est. Et ils ont eu raison. Oui. Ils ont la, ils Erdogan
2: ont... l'a dit au soir du. Début.
6: Absolument. Oui. Ils ne veulent pas l'Europe parce qu'ils ont quoi Ils ont les Russes qui leur proposent <coughs> un, un immense gazoduc qui leur donnera un hub, mm. littéralement. On va en parler
0: dans le détail économique. si vous le voulez bien. Mais pour dire simplement que les Turcs, mais... vraiment,
6: sont désav... Il voilà. y a un désaveu parce que je rappelle un film qui va vous parler. Un film américain qui a été commandé par les États-Unis, d'Alan Parker, Midnight Express. <coughs> une façon de montrer que le Turc était un sauvage. C'est toujours. Alors qu'à l'époque, c'était des gens qui étaient vieux.
0: fameux. Oui, mais dans tous les cas, on est en 80.
6: Ça veut dire quelque chose, cest que même en 80 il n'y a pas d'islamo-conservateur, il n'y a rien de tout ça. Et pour autant, on considère que les Turcs restent des éléments dangereux, étrangers et barbares.
0: Inan Gurbuz, justement, sur ces éléments dangereux, comme le dit Gamal Abina, euh, le fait que l'Occident dise qu'il y a un risque d'islamisation, vous êtes d'accord avec ce terme euh,
5: Alors, déjà, en termes sémantiques, je pense que ce n'est pas euh, adapté à la Turquie. Parce que les Turcs, contrairement à leurs voisins arabes, ne sont pas nés dans l'islam. Mmh. Les Turcs, historiquement, il faut remonter à ça plus de 1000 ans en arrière, c'est un peuple qui vient d'Asie centrale, qui n'était pas du tout musulman, ils croyaient dans le chamanisme. Ils ont découvert l'islam, donc ils sont convertis. Donc une réflexion. Je vais vous donner une anecdote toute simple. Il y a de ça quelques années, je suis à Istanbul, en plein ramadan. Vers 18 h, je souhaite acheter une bouteille d'eau fraîche. Je vais dans une épicerie, j'ouvre le frigo et l'eau est tiède, la bouteille. Et je demande, mais pourquoi Parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Pourquoi Il m'a dit, bah, à la rupture du jeûne. J'ai été dévalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un afflux d'achats. Mais durant toute la journée, tous les restaurants étaient remplis. Donc là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des pratiquants, des non-pratiquants oui, En fait, on n'a pas une Turquie, oui. mais des Turquies. Mmh. Et au niveau religion, c'est pareil. En Turquie, cohabitent plusieurs confessions et plusieurs niveaux de pratiques. Mmh. Et donc, du coup, lorsqu'on dit islamiste, ce n'est pas adapté à la Turquie. On va plutôt dire conservateur, mmh. musulman, musulman modéré, euh, musulman pratiquant. Là, on est dans les termes. Euh, où l'occident moyen, l'occidental moyen, va comprendre et mettre une case euh, adaptée pour la Turquie.
0: Alors, on l'a dit, hein, ce qui a joué en, en la faveur de Recep Tayyip Erdogan, c'est le, le changement de ton, en tout cas, de, de son rival à l'entre-deux-tours. Euh, il défendait les, les LGBT, euh, la démocratie, euh, et, et finalement, il s'est montré beaucoup plus euh, clivant, nationaliste et xénophobe, regardez.
3: Je le déclare à tous mes compatriotes. Je ne me suis jamais assis à une table avec des organisations terroristes et je ne le ferai jamais, point. Je vous l'annonce ici. Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir, point. Cette
0: question des réfugiés hautement sensibles en, en Turquie, hein, on, on va en parler. Euh, ce, un changement de ton euh, tel François Coq, finalement, c'est désastreux, non
4: c'est désastreux parce que finalement, il n'a pas réussi à imprimer et à donner une perspective pendant sa campagne, ce qu'a fait M. Mmh. Erdogan. M. Erdogan, finalement, c'est assez lisible, il y avait une perspective nationale et nationaliste, conservatrice, religieuse. Oui. Mais quand on l'entend,
0: alors que les Occidentaux le présentaient comme un grand démocrate, finalement... À
4: l'inverse, l'opposition oui. n'a pas été capable de donner une perspective, et encore pire, plus la campagne avançait... Même avant le deuxième tour, il y a commencé à y avoir des, des, des retournements de, de veste, même avant le premier tour, je veux dire. Il a commencé à y avoir un, un retournement de veste sur un certain nombre de questions, sur euh, la question des LGBT, sur la question des, des réfugiés, euh, mmh. notamment sur la question des, des réfugiés euh, syriens. Et donc, d'une certaine manière, il y a un certain nombre de partisans de l'opposition qui se sont dit « mais est-ce que ça vaut bien le coup d'aller euh, aux urnes ?» Alors ils étaient dans cette dichotomie, M. Erdogan hein, ou ouais. rien, et d'ailleurs c'était le seul argument de campagne de l'opposition, était de dire « il faut faire tomber monsieur Erdogan ouais. ». Et quand une campagne se réduit euh, à cela, ben, elle n'a plus, plus de force propulsive oui, et c'est un petit peu ce qui s'est euh, qu passé pendant cette, euh, cette élection. Donc cette élection, c'est à la fois un succès de M. Erdogan d'avoir été capable de capitaliser malgré tout dans une situation qui était une situation euh, complexe où euh, il y avait aussi une situation euh, économique assez, oui. euh, assez désastreuse. Il a essayé d'y faire face pendant la campagne et, et, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, les lendemains ne sont pas forcément des lendemains qui chantent. Oui, parce que la, beaucoup de défis l'attendent pour la hein, Turquie vrai que et il va falloir ouais. remonter la pente. On on en parlera peut-être tout bien à l'heure, donc c'est d'une partie, une partie de victoire de M. Erdogan, mais c'est malgré tout l'incapacité de l'opposition à avoir été capable de proposer autre chose.
0: Mm. Gamal Abina, quel est votre sentiment sur cette question des, des réfugiés syriens, du durcissement de ton euh, du, du rival de Recep Tayyip Erdogan
6: Là, on peut parler d'extrême droite, hein, on est gentil, mais bon, je veux bien entendre nationaliste, là c'est extrême droite. Même
0: dit xénophobe. Hein. Voilà,
6: d'un coup, j'aime les LGBT voilà. Pour faire pro comment peut, euh, et les
0: puis, faire... Voilà, comment est-ce qu'on
6: peut. Et puis après, on n'aime pas les étrangers, alors que bon, c'est quand même un peu, ouais. un peu incompatible. Je veux dire simplement, c'est qu'il y a le MHP d'un côté, qui est considéré comme étant un, un, un parti fasciste et qui était allié à Erdogan, donc un parti ultra-nationaliste. Mmh. Et de l'autre côté, euh, aussi le, le, le CHP, qui est... L'émanation un peu du kémalisme, même avec un groupe de, de six partis qui ont été coalisés, dont des partis qui se détestaient. Il faut savoir que c'était très dur d'accoucher d'un candidat. Et ce candidat n'était même pas celui qui était pressenti au début. Ouais. Et bien ces gens-là se sont dit tiens, ça, ça ne prend pas. On avait soi-disant 10 points d'avance. On se rend compte que finalement les sondages étaient un petit peu biaisés. Et en même temps, on se rend compte qu'Erdogan, il garde une grosse popularité, même dans les zones sinistrées. Les gens ne se rendent pas compte que dans les zones sinistrées, où on a dit qu'il avait mal réagi, en vérité, il s'est excusé immédiatement d'être momentaire dont il n'était pas responsable. Ouais. Et il a construit ses vrais un dans deux mois. Il a envoyé tout un dispositif pour que les gens soient immédiatement relogés. Donc, très rapidement, ces gens-là ont refait confiance à Erdogan. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que la différence entre ce, ce leader, qui est 74 ans quand même, et qui est très peu charismatique. Donc,
0: on avait dit malade. Bon... Oui,
6: on a tout dit de Erdogan, qui était malade parce qu'il a ouais. une petite grippe. On en a, inventé a des trucs. On l'a déjà entendu <rire> sur d'autres pays. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y avait le, le père de la nation. C'est un peu une sorte de gaullisme. J'exagère à peine hein, quand je dis ça. Je pose les choses, je réforme, c'est un régime présidentiel. Vous inquiétez pas, on conserve euh, nos valeurs et on n'est pas en opposition avec euh, le kemalisme, parce que ce qui une figure tutélaire Kemal là-bas. Ah oui,
5: non, mais il est respecté même par les opposants. C'est
6: impressionnant, oui. Ah, non, non, non. Bah, on oui voit on Erdogan, lui, côté. Ah, ah, non, Erdogan d'un côté, et puis Kemal de l'autre. Il fait un discours avec deux portraits, parce qu'il est très, très identifié il à lui. Il a duré plus longtemps, d'ailleurs, au pouvoir. Mais il mm. faut savoir que là, on est, on est rentré dans un discours ultranationaliste avec, et c'est là où ils ont commis une erreur à l'opposition, des termes xénophobes. Mm. Ils ont fait feu de tout bois pour essayer de séduire, et ils, ils se sont mis à dos, les Kurdes par exemple, ouais, quand il va le dire, par exemple, qu'il est allé à Lévis. Il nous sort à l'évier à la dernière minute, la petite carte des Alévis, ouais. parce qu'il y en a 25 millions. Mais ça ne fonctionne pas. Ça sent l'opportunisme. Et ça, je pense que les Kurdes, il est... enfin les Turcs, pas les Kurdes, mm -hmm. en général, ont eu le sentiment qu'ils les prenaient un peu pour les imbéciles. Donc il a fait une erreur stratégique, parce qu'aujourd'hui, la Turquie est éduquée. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas escompté dans son calcul. Mm
0: -hmm. On va continuer d'en parler dans, dans quelques petites secondes. C'est la fin de cette première partie de Politmag. Restez avec nous, bien sûr. On continue de parler de la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie et ce que cela implique également au niveau international. Restez avec nous. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de la Turquie, évidemment, et de la réélection de Recep Tayyip Erdogan et de ce que ça implique, évidemment, au niveau international. Le, le chef de l'État turc qui a été félicité quasiment par la planète entière a commencé par le, le président français. Regardez.
3: La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer.
0: Voilà les félicitations d'Emmanuel Macron euh, vous ont-elles surpris euh, Didier Maïstos, ces félicitations du chef de l'État français du
2: tout. Je suis surpris que vous me posiez la question. <rire> non mais blague à part.
0: Non, mais Emmanuel
2: Macron vous se raccroche à tout ce qu'il peut en fait. Bah, Et en fait, il ça a été
0: il, euh... un des premiers d'ailleurs. Oui oui, a été... il a fait
2: très vite, euh, ouais. tout de suite euh, dans la foulée. Oui. Et euh, en réalité, euh, comme il n'a pas de politique euh, identifiée, euh, Emmanuel Macron, que ce soit euh, surtout à l'international, euh, on voit bien qu'il est sur plusieurs pieds à la fois. C'est le fameux euh, mmh. en même temps. Il n'a pas une
0: vision claire, en tout cas. Alors, en il n'a pas,
2: f... pas ouais. une vision claire des enjeux ouais. géostratégiques. Euh, et de la place... Alors, je ne parle même pas de la France, puisque pour lui, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de culture même française, a-t-il dit un jour. Il y a une culture européenne. Euh, il y a une culture européenne, bon, mettons. Euh, donc, il, il se raccroche un petit peu aux branches. Il, il, de toute façon, il ne peut pas nier euh, ni le processus démocratique, ça a été dit. Ce pays a 85 millions d'habitants. Il y a des enjeux, effectivement, immenses, à la fois en termes de commerce, de passage aussi, de nouvelles routes mmh. vers, euh, vers l'Est, et aussi la question, fantasmée, beaucoup, de l'immigration, qui est une des raisons pour lesquelles, je pense, la raison, la seule, en vérité, euh, pour, les, pour laquelle la Turquie n'a jamais été admise en Europe. Avec les frontières, euh, l'iran, voilà, l'Ira, la Turquie tout fait beaucoup
0: pour entrer. Et d'ailleurs, voilà. le pays très cher.
2: Voilà. Ouais. Et donc l'idée, il euh, y avait deux idées qui, 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 qui se sont un peu affrontées à l'époque, mais qui étaient toujours majoritaires pour, pour euh, le refus de l'adhésion de, de l'Union de, de, de la, la Turquie naturelle. à l'Union européenne. On lui a fait miroiter, etc. C'est cette idée de, de l'immigration, disant. Alors certains disaient, mais il vaut mieux euh, intégrer la Turquie pour contrôler et justement mm. euh, que ce soit au sein même de nos frontières. Euh, et, et non pas euh, diriger... La Commission d'ailleurs. Voilà, mmh. par exemple. Et, et, et d'autres pour des questions de politique intérieure en disant, il faut voir quand même en France qu'il euh, y a une profonde méconnaissance de la Turquie, mmh. qui sont considérés comme des Arabes et des musulmans. Intégriste. Ouais, alors que pas le cas. Et vous voyez, c'est effarant, d'ailleurs, mm. que ce pays soit euh, considéré comme ça, méconnu.
0: Euh, Inan burbus cette relation franco-turque a été très compliquée, quand même. Hein. Bah, Et elle euh, l'est toujours.
2: Elle est toujours. Le,
5: les deux dirigeants ne s'entendent pas. Ils se sont fait. Euh, la guerre. Pour quelle raison Je pense que ça prend un racine à partir de 2007. C'est à partir de là que le divorce a eu lieu. C'est-à-dire qu'en 2005, on a fait miroiter à la Turquie l'entrée dans l'Union européenne avec l'ouverture de tous les chapitres pleins et entiers. Et deux ans après, on leur dit, ah oui, non, en fait, on va vous prendre comme un partenaire. Économique oui. ou autre. Sarkozy, ça. Voilà. Oui, Mais ça, ça a été le déclencheur. Oui, en fait. il a fait. Et, et Sarkozy, je pense que c'est la première fois qu'on voyait un président détester autant un autre Sarkozy. président, c'est-à-dire attaque frontale. Il n'y avait plus de diplomatie. Ça
6: s'explique par sa maman, Sarkozy. Elle était Thessalonique, donc elle a des raison de. <rire>
5: enfin bon, avancez. Le, le débat. <rire> donc du coup, et depuis, maintenant, il y a une rhétorique anti-turque qui s'est installée. Euh, donc la graine a prise. Aujourd'hui, elle, de... elle a atteint des proportions illogiques. Euh, après, il faut savoir aussi que Erdogan. Et Macron se sont fait la guerre sur des terrains extérieurs.
0: Mmh. Il y a eu te le terrorisme entre-temps et la Turquie accusée d'envenimer aussi. Voilà. Euh, en,
5: en Libye, euh, chaque pays. Le séparatisme a...
0: prôné par Emmanuel Macron aussi a, a beaucoup heurté les Turcs.
5: Oui, et. Charlie Hebdo, C'est quand même un
6: déclencheur.
5: Le truc, c'est que Erdogan, a, par exemple, euh, dans le conflit libyen, Erdogan avait soutenu le pouvoir en place ah, oui. alors que oui. la France avait soutenu le camp adverse. <rire> euh, en Syrie, c'est pareil. <coughs> dans le conflit au Haut-Karabakh, Mmh. La France soutient euh, l'Arménie, la Turquie, euh, l'Azerbaïdjan. Donc au final, et à chaque fois, bah, ça a été un point gagné par Erdogan mmh. au niveau militaire. Mmh. D'accord Donc tout ça, c'est beaucoup de désaveux cumulés et beaucoup de rancœurs aussi cumulées entre les deux dirigeants qui d'ailleurs ne se ratent pas mutuellement. Mmh.
4: Ouais. Malgré tout, euh, ce à quoi on a assisté avec le concert de félicitations au soir de la victoire de M. Erdogan, c'est quand même le retour de la réelle politique. Ouais. Oui. Si on regarde les félicitations bah, oui. de M. Macron, les, bah, les félicitations de M. Sunak, ouais. les félicitations de M. Biden... Mmh. Toutes ont un message commun. Travailler et ensemble. De parler. Oui, non, pas simplement travailler ensemble. Travailler ensemble autour de l'OTAN. Oui, on voit voit c'est Biden quel est qui le le dit, Non, 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 c'est pas que Biden qui le dit. C'est M. Macron qui le dit, c'est M. Sunak. Oui, oui. Et Biden va plus loin, Biden dit hâte de vous retrouver pour oui. travailler ensemble dans le cadre de l'OTAN. Autrement de dit, on voit bien quelle est leur non, préoccupation fait, ouais. première. Ils en sont même aujourd'hui à dire que l'élection de M. Keyless Daroglou aurait été un problème parce que ça aurait été un facteur possible d'instabilité. Donc on voit bien que quel que soit le résultat de l'élection, peu importe pour eux, ce qui leur importe c'est quels oui, sont leurs intérêts. C est, c est et leurs intérêts premiers aujourd'hui, en tout cas pour ces dirigeants que je viens d'invoquer, ceux qui se constituent et qui se labellisent eux-mêmes le clan des, des, des Occidentaux, c'est la question de l'OTAN et le rôle pivot on va,
0: on va regarder le, la que l'année
3: a y joué la Turquie disiez, On
0: va regarder justement le, les félicitations de, de Joe Biden, le, le président américain.
3: J'ai hâte de continuer à travailler ensemble en tant qu'allié au sein de l'OTAN sur des questions
2: bilatérales et des défis mondiaux.
0: Voilà, ça, c'est... Félicitations par tweet. Uh, Didier, mais si vous y rajoutez oui, quelque chose...
2: L'OTAN est... est véritablement au cœur de la géopolitique mondiale, aujourd'hui.
0: Non, mais c'est surtout que la Turquie fait partie de l'OTAN. Bien
2: sûr, la Turquie est... fait partie de l'OTAN. Elle a proposé ses services pour un plan de paix. Ouais. Euh, c'est un, un pays et un leader qui est pris au sérieux, euh, à la fois par l'Ukraine et par la Russie, et on le voit aujourd'hui par les Etats-Unis, mais aussi par l'Europe. Et donc, oui, c'est le, re le retour de la réelle politique. Parce que on voit bien que ce qui est en train de se produire euh, en Ukraine, euh, avec euh, l'OTAN qui euh, fait euh, de ses places fortes, qui avance sans arrêt, etc., euh, est un risque, à la fois pour l'Europe, mais pour les Etats-Unis, de voir un monde multipolaire, mmh. Se développer, c'est ce qui est en train de se, de se produire, et d'être très fort. C'est ce qu'on voit avec les BRICS. Et donc, à la fois, je dirais, il euh, y a cette question-là, et d'une certaine manière, il y a un autre parallèle qui peut être fait, c'est celui avec le Brésil, puisqu'il grande puissance qui émerge, euh, avec un leader pareil qui a été félicité dans les mêmes termes, avec la même célérité sur la scène internationale, parce qu'on voit bien mmh. que ce sont des acteurs qui ont une véritable stature, qui ne sont pas. Bah, c'est, je pense, la fin de la morale ouais. euh, en politique, de ce point de vue-là, en tout cas, et c'est quand même une bonne chose.
0: Gamal Amina, c'est un partenaire fiable de l'OTAN, euh, la Turquie
2: oh, Absolument pas. Il l'a démontré <rire> plusieurs fois. 2003, l'Irak,
6: les Américains veulent bombarder à partir de la base. Il avait fermé oui. Ils refusent. Oui. Ensuite, l'intervention turque indirecte euh, en laissant les djihadistes en Syrie, euh, sa position par rapport à Sarraj en Libye, mm. où effectivement, c'est bien de le rappeler, il a gagné mm. en Libye, hein, puisque c'est le gouvernement qui était quand même reconnu internationalement. Il était du bon côté de l'histoire. Ensuite, il a gagné effectivement au Karabakh, puisque la victoire est totale de, de la part de, de Ilham Aliyev. Ensuite, il a gagné au, au niveau de. de bon, il a perdu un peu en Syrie, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas effondré. Mm. Et surtout, c'est un acteur.
0: terminé, ce
6: n'est pas terminé, surtout. Qui... Il ne reste plus que la poche d'Idlib, bon, ouais. il, il va la rendre et puis il va, il va faire revenir les, les réfugiés syriens. Ils sont quand même pratiquement 20% de la population en dehors des frontières. Mais surtout, euh, ce n'est pas un allié fiable. Pourquoi Parce qu'ils sont contents d'être dans l'OTAN parce qu'ils ont, un, ils ont, un, ils ont un, un pouvoir. Ils ont un pouvoir considérable. Ils ont un, un pouvoir, pouvoir bloquant aussi. De vote, oui, absolument. Il faut ouais. l'unanimité. Donc euh, ça règle la question. Et de l'autre côté, ils savent ce qui se passe du côté de l'OTAN. C'est-à-dire que le risque qu'ils soient attaqués par l'OTAN n'existe pas. C'est une, une réalité qu'il faut pas oublier. Mais j'allais dire simplement, pour finir un propos important, c'est de dire que non, ils ne sont pas fiables pour l'OTAN et c'est pourquoi ils se sont précipités de façon humiliante. Moi, je je ne même pas dire réel politique, parce que c'est l'humiliation. Ils espéraient qu'il s'effondre, mais en même temps, ils ne savaient pas ce qui, allait, ce qui pouvait arriver derrière. Ils se sont dit, vous bah, mettez un homme fort qu'un oui, homme faible. Oui,
0: oui, les Occidentaux. Mais
6: oui, ils se sont fait humilier. Quand on va dire félicitations, alors que je rappelle quand même, il faut se souvenir quand même, M. Macron était un fou. Est alors ça, vous qu voulez qu'on on C'est humil... ça, il faut se rappeler, la violence des d'Emmanuel
0: Macron, euh, c'était euh,
1: fin 2020, écoutez. Et... Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière Allez d'abord faire des examens de santé mentale. Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Macron est un
0: alors, Inan euh, que vous voulait réagir. Moi, je vais vous poser une question, quand même, là, quand on voit un chef d'État euh, parler de la France en de tels termes, euh, comment peut-on reprocher, par exemple, à, à la France de parler de la Turquie et des affaires intérieures Donc, Alors, chacun euh... le fait, apparemment. Moi, je vais
5: juste <rire> vous aider à décoder ce discours, oui. en fait, parce que là, aujourd'hui, on a un leader oriental qui prend position. Oui. Là, on...
0: Sur un pays euh,
5: tiers. Un, un tiers, Voilà. En fait, on est typiquement dans l'interculturel. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, un bon dirigeant, c'est quoi C'est quelqu'un qui maîtrise ses nerfs, un bon pilote d'avion, qui n'exprime pas ses sentiments. Mais par contre, à Istanbul, vous mettez les pieds dans l'Orient, et là, il faut être plein et entier. C'est-à-dire qu'un leader, s'il n'est pas content, il doit l'exprimer, s'il est content, il doit le dire. S'il faut renverser la table, il faut qu'il le fasse.
6: Bah, c'est l'opposition raison-passion.
0: C'est un discours pour la rue.
5: Ça. Que vous euh, bah, pour son électorat, mm. pour son peuple. Et c'est comme ça qu'un leader doit s'exprimer en Turquie.
0: Oui, mais ça, fait, ça a des répercussions euh, au-delà des frontières. Hein.
5: Mais là, ce qui se passe, c'est que Erdogan doit aussi gagner des élections à l'interne. Mm. Donc, du coup, euh, en Turquie, c'est comme ça qu'il faut être. Et c'est pareil pour les euh, chefs d'équipe, chefs d'entreprise et autres. Donc là, on est typiquement dans l'interculturel. Celui qui n'a pas compris ses sensibilités entre différents continents ne pourra pas comprendre ce discours ou le décoder. Didier
2: Il y a une fierté, il y a un honneur, euh, il y a une vexation aussi. Et donc, euh, on ne s'adresse pas à un pays euh, oriental ou à un de ses euh, leaders comme on pourrait le faire dans la politique européenne. Mmh. Et ça, c'est vrai que euh, l'honneur d'un pays, incarné par euh, son président, commande que celui-ci réponde de façon euh, franche, ferme, etc. Mais c'est vrai aussi pour les affaires, euh, je dirais, euh, policières, pour le droit commun. Euh, on, on a besoin presque, je dirais, de cette violence euh, symbolisée et, et incarnée. Il faut nommer les choses. Et, et ça. Euh, ce côté polissé, euh, on, certains diraient sophistiqué, certains diraient, en, en France, c'est plus démocratique. Mais
0: il faut savoir pourquoi il le dit, aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est parce qu'en France, on a beaucoup aussi parlé de l'immigration, de, de l'intégrisme, oui, du séparatisme, dit... et les musulmans se sentaient stigmatisés. Clairement. Ben
2: oui, mais comme ça a été dit, euh, je pense que c'est euh, grossier, et on n'a pas véritablement appréhendé le, le phénomène. Et d'ailleurs, Erdogan, en mon politicien, S'en est servi, puisqu'il a menacé après d'ouvrir euh, grand euh, les vannes et pris les, les Européens leur propre, à leur propre piège, quoi, en réalité. Mais c'est vrai que pour la Turquie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les différences de confession qu'il peut y avoir au sein même euh, du pays. Et euh, assez, ça peut paraître folklorique pour des Européens, mais cette cohabitation de divers cultes, de, de diverses religions, je pense mm -hmm. que vous pouvez le, le confirmer qui est tout à fait accepté euh, par la population, y compris par les gens athées. Et ce n'est pas un problème, ce n'est ouais. pas un enjeu, vous voyez Ce n'est ouais. pas un enjeu intérieur, comme ça peut l'être euh, en France.
0: Ouais, c'est le cas, Gamal vous, vous confirmez
2: Il bah, faut se rappeler quand même une chose, oui, je suis d'accord là-dessus. Euh,
6: la problématique qui se pose, c'est que d'abord, euh, ce discours, il fait suite quand même à un truc qui a, été, qui a été très mal vécu par le monde musulman en général, et Erdogan, joue un peu le de la région finalement, ouais. quand il dit, comment peut-il dire que c'est la question de Charlie Hebdo qu'il faut protéger Charlie Hebdo, que c'est quasiment une institution française. C'est ça qu'il n'a pas aimé. Donc il considère qu'il mettait l'huile sur le feu alors que ce pas nécessaire. Le chef d'État n'aime pas faire ça. Et l'autre aspect aussi, que moi j'ai vu à Istanbul, ce qui est marqué, c'est les églises. On parle beaucoup des de mmh. musulmans, mais il y a des églises protégées qui ont une très bonne place, qui n'ont aucun problème. C'est que le fait religieux là-bas est multiple et diverse, puisque c'est quand même des empires qui se sont rencontrés, mmh. qui se sont croisés, qui ont travaillé ensemble, qui se sont affrontés. Et ça, c'est une perception que malheureusement, les Occidentaux, enfin particulièrement les chefs d'État, ne, ne comprennent pas la Turquie. Ils considèrent que c'est un bloc monolithique islamiste intégriste qui serait mmh. l'invasion de l'Europe, ce qui est totalement faux, mmh. sans voir le partenaire peut-être qui est le plus modéré de la région en vérité. Mmh. Parce que l'islamo-nationalisme c'est d'abord un, un nationalisme. Avant un islamisme. Mmh. Et ce conservatisme, c'est des valeurs religieuses qu'on retrouve aussi bien en Angleterre avec le roi d'Angleterre qu'on pourrait retrouver en Allemagne. Donc toutes ces questions-là sont mal perçues. Et c'est vrai que ces insultes. Alors c'est très outrancier parce que l'oriental a tendance à fonctionner avec la parole et avec l'émotion. Il parle à son peuple. L'occidental, c'est plutôt le côté on va, on, va, on va rester calme, on ne s'insulte pas. Quand quelqu'un dit un mensonge, on dit vous dites des contre-vérités. On utilise des termes très choisis que l'oriental ne fera pas. Et c'est deux mondes différents qui effectivement ne peuvent pas se comprendre au niveau de, de la sémantique. Mmh.
0: Quel est votre avis, François Koch je,
6: je peux comprendre oui. que ce soit un discours politique, mais je vous le dis, mais en tant choquant. que Français,
4: ça me choque. <rire> voilà. moi, je n'accepte pas qu'un président étranger, quel qu'il soit, M. Mm -hmm. mm -hmm. Erdogan ou un autre, vienne me dire, en tant que Français, ce que je dois faire avec mon président de la République. Non, mais surtout des de la santé mentale euh, d'un de, président. Oui, mais il ça il, il nous dit, nous, il nous dit, nous autres Français, ce que nous devrions faire, changer mm -hmm. de président de la République. Mais nous allons nous en changer, nous en charger. C'est la souveraineté populaire qui réglera cette question et on le réglera par nous-mêmes en tant que Français. – S'il y a mais 90%
0: si, de participation, mais, François mais si, je,
4: mais si je dis ça, c'est parce que M. Erdogan ferait bien de se méfier quand même. Euh, là, nous ne discutons pas du fond de sa politique. Nous avons dit que, et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai exprimé tout à l'heure, il est assis, sur une légitimité populaire. Donc je ne lui conteste oui. pas monsieur la souveraineté qui est la sienne, qui émane du peuple... Du à peuple – À contrario, M. Macron après, pris par 10%, c'est vrai que... Euh, – Après, on peut discuter oui. de ce qu'est la réalité de sa politique, mmh. de sa politique mmh. euh, économique, du fait qu'il ait vidé les réserves de change de sa banque centrale pour, pour soutenir la livre turque pendant l'élection, qui fait que demain, peut-être, les conditions économiques seront extrêmement euh, compliquées. Le fait que la livre turque, aujourd'hui, est en passe de dévaluation face au, au dollar, à 21 livres turques je crois, à peu près, bon. par rapport à 1 dollar, et avec des perspectives qui ne sont pas réjouissante, donc on pourrait discuter de, de, de la suite, mais je crois que cette forme d'ingérence, quelle qu'elle soit, je, je prends cet exemple parce qu'il est sous notre nez entre la Turquie et la France, n'est pas une bonne chose euh, à faire au moment où nous avons besoin, en France comme dans chaque pays, que euh, de reprendre la main d'un point de vue démocratique, de reprendre le contrôle en nous appuyant sur la souveraineté euh, populaire, donc ni en France ni ailleurs, nous n'avons d'injonction à recevoir sur ce que nous Après, je vais
6: quand même rajouter un truc important parce qu'il faut se rappeler du passé parce que c'est vrai qu'on a une mémoire courte. Reagan, par exemple, traité de Kadhafi de chien errant. C'est toute outrance d'homme politique. Oui, ça arrive. C'est les dérapages verbaux qui sont inacceptables, je suis d'accord. Mais en même temps, ça s'explique par l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on insulte des chefs d'État. Après, c'est vrai quand le démocrate va insulter un dictateur, on dira que c'est formidable. Quand le dictateur ou va insulter des démocrates, c'est mal perçu. Mais c'est vrai qu'en termes politique qui a qui, oui, qui est, est intérieur. Est vraiment... Il faut savoir qu'il n'y a que 700 000 Turcs en France, donc ce n'est pas grand-chose. Il ne le fera jamais avec l'Allemagne, par exemple. 4 millions de Turcs, là, ça pèse oui. plus. Mais ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir des retours de bâton. Et c'est-à-dire oui, qu'à un moment donné, dans, dans, cette,
4: dans cette phase où, à moment donné, ou quand même, hmm. les pays sont en, en, dans des possibilités de déstabilisation. On voit bien qu'on est dans une reconstruction du monde aujourd'hui. Le monde se refaçonne petit à petit. Et ben, il faut rester sur des grands principes. Et ce principe de la souveraineté populaire et de la décision intérieure, à mon avis, est quelque chose d'assez intangible et que partout nous aurions intérêt à faire, à faire valoir. Mmh. J'ai dire, truc,
6: juste pour finir, parce que oui. c'est important. Là, tu as raison sur le point de, euh, économique. Il a fait de grosses fautes, par exemple, le fait d'avoir euh, liquidé les réserves de change, euh, d'avoir augmenté les salaires, ce qui va alimenter l'inflation, d'avoir euh, tout fait pour, euh, pour essayer de ga gagner son élection en mettant des patchs. C'est vrai que c'est pas bon. Par contre, la seule panique qu'il y a en Occident par rapport à la Turquie, c'est pas tellement la politique intérieure ou les frontières c'est quasiment réglé, c'est le fait qu'il ait demandé l'adhésion aux BRICS, c'est ça qui fait paniquer tout le monde Oui Parce est que ça, si est la... Voilà, garder
0: est... La, voilà. la Turquie dans le giron euh, occidental euh, Inan Gürbüz, quelle, quelle politique selon vous, euh, Recep Erdogan va-t-il mener euh, face à, à l'Occident, est-ce que les relations vont se durcir ou est-ce que ça va s'arranger
5: Alors, euh, on a beaucoup parlé de politique mmh. de relations entre dirigeants, mais on a Très peu parler d'économie, il est bien de repositionner la Turquie au niveau mondial, euh, au niveau de l'économie. Aujourd'hui, la Turquie, c'est la 17e puissance mondiale, mmh. d'accord Donc, première puissance du Moyen-Orient, euh, pays qui a eu un fort taux de croissance. La, la France a connu ses 30 glorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, la Turquie a connu ses 20 années glorieuses. Depuis deux ans, c'est très difficile, il y a un ralentissement, mais malgré tout, il y a une croissance. Quand on regarde de plus près quest ce qui fait que la Turquie est debout aujourd'hui, c'est un tissu industriel très large et varié, c'est-à-dire au niveau automobile, au niveau aéronautique, agroalimentaire. La Turquie est l'un des 8 pays au monde autosuffisants Alimentairement. Euh, au niveau automobile, il y a plus de 20 constructeurs automobiles qui sont présents en Turquie. Au niveau du tourisme, top 4 des pays les plus visités au monde, dans le BTP, parmi les 4.
0: Donc la priorité pays. de M. Erdogan, ça va être ça, les, les affaires bah, intérieures. Ce que
5: je veux dire par là, c'est que oui, il y a une faiblesse économique aujourd'hui, ouais. oui, il y a une parenthèse au niveau de l'inflation, au niveau de la dévaluation, ouais. mais de là à dire que ça s'écroule ou que ça va s'empirer, avoir, voir, parce que ce n'est oui, pas alors. un pays qui mais... repose sur un seul secteur, comme le tourisme. Là,
6: oui, par exemple, la
5: Tunisie, la Grèce, oui. quand, le, quand la, le tourisme est impacté, le pays a du mal à, à se relever. Oui. Alors qu'en Turquie, il y a une variété. Contrairement à ses voisins, la Turquie est pauvre en gisements, oui. en, en gaz. Oui, c'est le parent pauvre de la région, mais par contre, il y a un savoir-faire industriel. Donc du coup, à mon avis, euh, Erdogan, ce qu'il va surtout faire, c'est que pour moi, pour moi, je vois ce dirigeant comme un dirigeant de start-up. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre des euh, décisions très rapidement.
0: – Et les opportunités économiques, elles sont à l'est ou à l'ouest ?– Question difficile. Un peu partout, Un peu partout. Un peu
5: partout, parce qu'historiquement, la Turquie est le, comment dire, à 70% vers l'Union européenne, et autour de ces 20 dernières années, ça c'est hein. descendu en, euh, mmh. en dessous des moins de 50%. Au cours de son mandat, il a signé des accords de libre-échange avec plus de 40 pays dans le monde, mmh. en Afrique noire, en Amérique du Sud, en Asie de l'Est, c'est du jamais vu pour un dirigeant turc, de là à prendre son bâton de pèlerin et à faire le tour du Turkish monde.
6: D'ailleurs, Turquie-Shirline, c'est la première, première desserte africaine, 40 destinations, c'est eux qui l'ont... C'est devenu ouais. la tête de, de la Turquie. Tout à fait.
5: Il nous reste peu de temps,
0: je voudrais quand même qu'on qu parle de l'actualité. Euh, on va parler aussi des, des félicitations, évidemment, du, du Kremlin, qui a souligné avoir des objectifs très ambitieux avec la Turquie, regardez.
1: Il y a une assez forte dynamique dans la réalisation des projets communs entre Moscou et Ankara et nous espérons que cette dynamique sera maintenue. Les objectifs sont très, très ambitieux.
0: Objectif très très ambitieux. Gamal Abina, et euh, bonne relation. Les, les deux hommes se connaissent bien d'ailleurs. Hein. Euh, bah, ce ont... qui est incroyable, c'est que longtemps... ces deux hommes
6: qui, sont, qui jouent aux échecs, hein, clairement. Oui. Ils se battent par exemple sur le Haut-Karabakh, parce qu'ils sont, ils sont opposés, clairement. Ils se battent sur d'autres régions du monde, même en Syrie, on l'a vu. Hein. C'est quand même les Russes qui, qui vont soutenir Assad. Et c'est ce, les accords de gentlemen, c'est vraiment des accords d'hommes de, de, qui se respectent malgré tout. Oui. Ces deux hommes qui se voient une ambition internationale et ils ont raison de l'avoir. Et surtout, là, ce qu'ils viennent de faire, c'est là où vraiment on voit, ils parlent de, de, de développement et d'ambition énorme, oui. c'est ce un qui sera le oui, premier gazoduc, oui, oui. c'est pas rien, qui va remplacer certainement Nord 1 et 2, mmh. mais le deuxième aspect, c'est n'est pas rien, on a très peu parlé, c'est le nucléaire. Les Russes veulent construire une centrale nucléaire en Turquie, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, il hein, faut être très clair. Donc ça veut dire qu'au niveau énergétique, ça va être un boom. Et en même temps, les Turcs sont devenus euh, la tête de pont des hommes d'affaires russes qui passent nécessairement par Istanbul pour pouvoir revenir en Europe. Donc tout ça, c'est d'une véritable plaque tournante et ils en profitent à plein, effectivement.
0: Oui, c'est vrai que les russes, beaucoup de Russes se sont installés en, en Turquie.
5: Hein, depuis... Ah oui, à tel point qu'aujourd'hui, euh, la délivrance des permis de travail, des permis de résidence pour, pour la Turquie est un, est un peu bloquée. Mmh. Permis de travail, oui. Mmh. Permis de résidence, non. Mmh. Donc on sent que derrière, les dirigeants se sont mis d'accord pour freiner euh, mmh. cette vague. Donc,
0: donc pour vous-même, en termes de politique étrangère, il n'y aura pas une, une préférence ou en tout cas une, une velléité d'aller davantage vers l'Est et le, et vers le Sud
5: C'est un homme pragmatique qui va fonctionner euh, oui. en fonction des conditions. Alors on l'a vu dans le passé, euh, un coup il s'entend bien avec Assad, un coup il ne l'est pas. Oui. Pareil avec Israël, pareil avec l'Europe. Si demain, les, les, ses voisins lui offrent des opportunités, il les acceptera. Mmh quitte à faire euh, oui. la paix, je le vois très bien, se mettre à oui, table je avec Assad à euh, et construire oui. des ponts.
6: Ça déjà commencé, donc,
5: il, Voilà, donc est, il est vraiment très pragmatique. Eh mmh. bien,
0: on va passer à, à Politmag et à l'actus, qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité. C'est tout de suite. Et dans l'actualité, il y a cette lourde défaite pour le Premier ministre Pedro Sanchez au municipal et au régional en Espagne. Et cela à moins de six mois des élections législatives qui ont d'ailleurs été anticipées. On va le voir, la droite du Parti populaire espagnol a conquis au moins six des dix régions jusqu'alors dirigées par le Parti socialiste espagnol euh, face à, à cette débâcle. Le Premier ministre Sanchez a donc annoncé des élections anticipées en juillet prochain. Euh, Didier Maisto, une réaction sur cette percée, en tout cas, énorme de, de la droite en Espagne
2: Le peuple espagnol s'est prononcé. Et euh, surtout, ce que je note, c'est euh, la réaction du Premier ministre mmh. qui n'hésite pas à convoquer des élections de façon anticipée. Mmh. Bon, je pense qu'elles vont avoir lieu, le temps de les organiser, oui. d'après euh, les spécialistes, euh, peut-être un, peu peut un peu plus tard. Oui. Euh, en tout cas... Il, il démontre que la démocratie, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas un vote tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Oui. Il y a une situation nouvelle. Et qu'a-t-il dit, le Premier ministre Il a dit bon, il y a une percée aussi des nationalistes hein, qui peut être... C'est ça, parti vox. Pré préoccupante, hein, selon les points de vue. Bon. Euh, mais en tout cas, il dit on ne peut pas rester comme ça. Je demande au peuple, il va falloir clarifier mmh. cette situation. Moi, j'ai eu un mandat, la gauche qui est aussi une alliance un peu de briques et de broc, hein. il y a une gauche radicale et puis un peu des sociodémocrates, on va dire, voire des, des, des centristes, on peut, on peut dire ça comme ça. Euh, mais euh, il, il comprend que dans cette situation nouvelle, c'est un peu inextricable, inextricable qu'il aura du mal à, à gouverner, qu'il s'est passé quelque chose, donc j'aimerais bien que d'autres pays euh, euh, On tire les leçons
0: des, des élections. Outre le, le Parti populaire, je vais, je vais en venir à vous, François Koch, l'autre le, le, grand vainqueur, vous l'avez dit, euh, Didier, c'est le parti de Vox, déjà troisième force politique du Parlement, euh, qui, avec plus de 1,5 million de voix au municipal, a, a doublé son score en quatre ans. Et Marine Le Pen, euh, du Rassemblement national, s'en est félicitée. Écoutez-la.
2: Félicitations à Vox qui a réalisé une percée spectaculaire aux élections municipales et progressé dans de nombreux parlements régionaux. Ce résultat a traduit pour l'Espagne tout comme l'Europe l'implantation et la consolidation du courant patriote et participe au renforcement de la voix des peuples.
0: François Coq, comment est-ce que vous analysez vous cette percée de la droite
4: il faut la remettre en perspective. Le résultat de ces élections locales espagnoles est de fait un résultat national, puisque ça entraîne des élections anticipées qui auront lieu au mois de, au mois de juillet. D'abord, le premier aspect, c'est que le résultat de ces élections n'est jamais que la conséquence de la situation politique espagnole, qui est la situation politique dans bien des pays de l'Union Européenne, à savoir la démocratie minoritaire. Ayons en tête que M. Sanchez n'avait pas, n'a pas aujourd'hui de majorité au sein de son oui. Parlement, même dans la forme de sa, confi de, 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 de sa coalition avec ses alliés de Podemos, etc. Il n'a pas de majorité. Donc, on était dans une situation instable, et dès qu'on revient aux urnes, fût-ce pour des élections locales, les cartes sont complètement rebattues, et on voit un nouveau paysage politique. Et dans ce nouveau paysage politique, que constate-t-on on constate ce qui se passe partout mmh. au sein ah. de l'Union Européenne depuis deux ans. à savoir que la gauche, dans sa globalité, pour le dire vite, ne s'effondre pas réellement, mais elle est incapable de progresser et de recréer une dynamique. Avec par contre un basculement des dynamiques internes au sein de la gauche, les vieux partis sociodémocrates, mmh. là en l'occurrence le, le parti euh, socialiste, se maintiennent plus ou moins, et ce sont les partis de la gauche dite radicale qui, eux, sont en train de s'effondrer après avoir été euh, au gouvernement ouais. ou s'être rangés au, au social-démocratisme, comme, comme on pourrait presque le, le dire. Et à droite, par contre, la droite est capable de recapitaliser pour une raison, c'est que les partis, un petit peu comme celui de M. Macron, qui était celui de Ciudadanos mmh. en Espagne, qui prétendaient être hors système, mmh. mais disparaissent progressivement du paysage. la Ciudadanos a été anéanti. Mmh. Ils ont fait euh, 1% à ces, à, à ces élections, tant et si bien qu'aux euh, mmh. prochaines élections générales, ils ne seront, ils, ils, ils ne seront plus euh, sur la scène. Et donc, il y a un basculement, euh, un, un, un petit renforcement de la droite, mais au sein de la droite, là aussi, il y a une, des dynamiques internes qui ont lieu, et vous l'avez la dit, c'est la montée de l'extrême droite, là, euh, de Vox, avec la droite et le Parti populaire qui restent à, à, un assez, à un assez haut niveau. Donc, globalement, on revient un petit peu à des formes c'est-à-dire à une forme de bipolarisation de la vie politique un peu plus gauche-droite, en revenant dans des équilibres assez anciens, là aussi, social-démocratie, démocratie chrétienne. Le seul fait réellement nouveau, c'est effectivement la poussée de l'extrême droite en Espagne comme ailleurs.
0: Ouais, salut par Marine Le Pen. Donc, merci beaucoup, on n'a plus le temps d'en de, parler. C'est la fin de, de PolitMag. Merci pour votre participation, merci euh, de votre fidélité et on se retrouve très bientôt dans PolitMag. <musique>